0: پادکست شماره هفت صدای روشن 17 مهر حوالی ساعتی که یادم نیست خبری توی فضای مجازی پیچید که همه رو داغدار، عصبانی و ناراحت کرد خبر کوتاه بود محمد رضا شجریان
1: محمد رضا شجریان استاد آواز ایران که در آواز ایران که در سن سالگی <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
0: اولین بار که او را از نزدیک دیدم، حوالی سالهای 86 و 87 و بزرگ داشتی در فرهنگ سرای عرصباران برای زنده یاد جلیل شهناز برگزار می شد که او هم یکی از مهمانهاش بود. بهروز رضوی از او دعوت کرد. رفت پشت تریبون و این جملات رو گفت.
2: درباره ساز شهناز که نمیشه صحبت کرد. ساز شهناز رو فرد باید شنید. واقعا دربارش نمیشه زد. یه روز پنج بود بود سال 45 این اباتا رو من شنیدم دا <متصفيق> Rabababababla la la da 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 از اون سالها تا به حال من با ساد شهناز زندگی میکنم، ساد شهناز در من زندگی میکنه و من با ساد شهناز زندگی
0: میکنم. این صدای زنده یاد استاد محمد رضا شجریان بود که در زنده یاد استاد جلیل شهناز حرف میزد که اون روز با دست های لرزان و با یک آمبولانس به مراسم آورده شده بود. راستش وقتی که شجریان صدای ساز شهناز رو از پشت تریبون به گوش همه رسوند اون هم با هنجرش دستهای شهناز نمی لرزید چشم ها رو بسته بود و آرام روی ساز خیالیش انگشتاش رو حرکت می داد.
3: این
0: جادوی صدای شجریان بود صدایی که هرگز خاموش نخواهد شد
3: آمدم که سر نهم اش تو را به سر بر Check it it مشقل من
0: نظر برم شاید باید شجریان رو مهمترین چهره موسیقی سنتی ایران در یک قرن گذشته بده کسی که پل میان قدما و نسل متاخر خوانندگان ایرانی بود شجریان شیوه تاهرزاده و اقبال و سلطان و تاج رو فرا گرفته بود و از محضر اساتیدی چون عبادی، پایور، برومند و دوامی بهره برده بود و با نوازندگان بزرگی مثل شهناز، ورزنده، شریف، بدیعی، لطفی، علیزاده و مشکاتیان کار کرده بود و از همه اونها مهمتر شجریان آموزگار بیشتر خوانندگان مطرح چهاردهه اخیره کسانی مثل شهرام نازری و
3: کمترین تحریری یک کار اینه آدمی را آب و نانی باید و منگار. در قناری ها نگفت کن در تفکر تانیش نیاوی که در آن تنگ نوشان با شادی های شیرین
0: صادقانه باید گفت کمتر هنرمندی مثل شجریان در ایران بوده که تیف های مختلفی از جامعه رو به این گستردگی در بین مخاطبانش داشته باشه. از دانشجو و خاندار گرفته تا بازاری فکر، از مذهبی ها و دولتمردان بگیرید تا حتی کسانی که خارج از این سرزمین زندگی می کنند و همیشه ساز ناکوک و مخالف میزنند. خود محمد رضا شجریان در گفتگویی که با روزنامه ایران در سال 95 داشت در پاسخ به این سؤال خبرنگار که پرسیده بود شما برای ملت خودتون از هر گروه طیفی که باشه همواره شادمانی و خاطره خوش به جا میذارید. این میراث رو آیا دوباره در درون ایران با مردم تقسیم میکنید؟ شما سفیر فرهنگی دوسویه ایران در جهان هستین گفت نهال هنر من از آبشخور سرزمین ایران این دیار کهن و مهد تمدن فرهنگ و زندگی گرفته است زندگی من از کودکی در میان همین مردم هنردوست و نازوکندیش رنگ و معنا پذیرفته است البته که نهایت خواسته و عشق من کار در داخل مملکتم برای مردمان است که با من میگریند و با فقان من هم هم‌نوایی میکنند. موسیقی زبان همدلی ملت ها با یکدیگر است من و همکارانم از دو سو پیام آور و پیامرسان بودی این ارتباط و پیوند را هرگز گزندی نبوده و نخواهد بود چه اینجا و چه آنجا جهان برای من ایران است و ایران برای من جهان است باید سعی کردن اشتباه نکنم با مردم باشه
2: چون موسیقی رو من برای مردم ارائه میکنم بره وزیر رو بره وکیل رو بره چون من موسیقی رو ارائه میکنم اینه هر کاری بکنی انگش ششیش می‌زد هر کاری می‌کنی مثلا من بگم آقا این آرد یا گیرون آقا من مدونم می‌دونم می‌گم او دو تا انگش
0: آقوسی میلانی مدیر مرکز
4: مطالعات ایرانی دانشگاه
5: استنفورد
2: شجریان یک نمونه ایرانیت مدر، ایرانیت ایران دوست ایرانیت جزم ستیز ایرانیت دموکرات ایرانیتی که قدر و هنر رو میشناسه و حاضر برای استقلال فکر خودش و هنر خودش هر بهایی رو بده موسیقی ایران رو آواز ایران رو شعر ایران رو فرهنگ ایران رو فردوسی ایران رو سعدی و اتار و حافظ رو به یک مرتبه تازهای برکشید به گمان من و به جهانیان ارائه کرد و هر روز هم عرجش بیشتر شناخته خواهد شد و به کمک او برج فرهنگ ایران شجریان همیشه دنبال یک پیامی بود با موسیقیش میخواست که یک پیام مهمی رو به شنوندگانش برسونه و اون پیام خردورزی بود شجریان واقعا از زمانی که شروع به کار کرده با خرد توانای خودش تونسته تا زمانی که سر بر بالین خاک نهاد این راه رو ادامه بده. پیام شجریان در تمام کارهایی که انجام داده خردبرزی و خردمندی بوده این بزرگترین پیامی است که به نظر من شجریان در موسیقی‌اش نهفته داشت
1: ما بیا واقعا در طول زمانی که کار کرد استاد چجریان به وجود اومد در صدایشون در نگاهیشون به موسیقی در تبهر و استادی که داشتن در ارتباطی که با مردم داشت همیشه با ارتباطی که با غزلیات و اشعار و ادبیات ایران داشتن این به مرور اصلا ما که میدونیم دیگه با هم قدم به قدم در واقع از استودیوی گل‌ها که آشنا شدم و اولین دیدار رو داشتم با استاد تا این زمان اواخر که با هم کار می‌کردیم در گلچین هفته یا گل گل‌های تازه باقيه تاج و اینا خب خیلی سیر کار و صاحب سبک شدن این استاد رو همدان فهمیدن بلی که کنجکاوی های زیاد هم حتی استاد چجریان به من میگفتن تو این آهنگار از کنج رو پیدا میکنید مثلا حالیات چون خودشون هم خراسونی بودن یر کار موتو دیگه بالا
0: اما محمد رضا شجریان کی بود و از کجا شروع کرد؟
4: آدم جس جوگری بود همیشه
2: اشان به صرف هم که خاننده بسیار توانای ردیف نشداخت بلکه باید ببینی نماد فرهنگی در جامعه و وضعیت موسیری ایران دونست.
4: خیلی بوستر با اینغاری بودن، چجریان تو چجریان کردی. و شاید من می‌چون سمیکام چیکار کنم؟ ولی خودم می‌گردم چرا ولی چجریان بکنم. چند مزیت
2: فوق‌العاده دارم؟ اولاً دانش خیلی کامل ردیف‌های موسیقی ایرانی دارم. ثانیاً ایشون اعتقاد فوق‌العاده‌ای به حفظ اصالت موسیقی ایرانی دارن.
4: قبل از استاد چجریان تقریباً می‌تونیم بگیم موسیقی ایران اصلاً نمیشن. فکر می‌نمردم موسیقی هم موسیقی عربیه. همه ابزار کارو داشت. بچه خیلی با
2: حوشید بسید هیچ کسی شجریان نمیشه چون من کسی دیگه ای نشدم من خودم بودم هر کسی بیا جای خودشی بگیره یعنی هیچ کس کسی جای کسی دیگه نمیتونه بگیره هر کسی بیاد جای خودش بگیره من آمدم جای خودم گرفتم
0: محمد رضا شجریان در اول مهر 1319 در مشهد به دنیا آمد پدرش مهدی شجریان صدای خوشی داشت و در جوانی آواز میخوند اما آموزشی ندیده بود اون یکی از بهترین قاریان قرآن در مشهد بود و محمد رضای شش ساله که در جلسات قراعت قرآن همراه پدر حضور پیدا میکرد خوندن قرآن را شروع کرد جلسات قرآن پدر و پسر از همون موقع به مدت 13 سال به طور مداوم و تا سالهای پایانی عمر پدر در اوایل دهه 70 به طور گسترده ادامه داشت. شجریان اساس موفقیت هایی که بعدها در آوازخانی به دست آورد رو نشأت گرفته از این جلسات و آموزهای پدرش میدونه. او در مقدمه ی آلبومی با عنوان به یاد پدر که مجموعه ای از تلاوت‌های قرآنی شجریانه نوشته آنچه در این راه به دست آورده از برکت آموزش راهنمایی و تشویق ایشان بوده است با این حال زمانی که شجریان به خانندگی جدی در موسیقی ایران روی آورد مدتها پدرش از اون خبر نداشت و تا سالها خاننده جوان با استعدادی که شکوفا شده
5: بود سیاوش بیدکانی یا سیاوش نام داشت تا اینکه وقتی
0: پدر داشت و شناخت با نام شجریان
4: ادامه داد گل‌های تازه برنامه شماری با آواز سیابوش شجریان و تار محمد لطفی
0: 20 ساله بود که به استخدام اداره آموزش و پرورش خراسان در و معلمی رو پیشه خودش کرد توی همون سالهای اولیه تدریس با سنتور آشنا شد و خودش یک سنتور ساخت و اون رو می نواخت سالها بعد نزد فرامرز پایور سنتور نوازی رو ادامه داد در عواست دهه چهل بود که به تهران رفت و در آزمون انتخاب خاننده برای رادیو شرکت کرد که به او گفتن با استعداد. اما به درد کار تو رادیو نمی خوره بعدها معلوم شد که رادیو پول نداشت که به او بده و برای همین این جواب رو به او داده بود البته پول نداشتن رادیو محصول اون زمان نیست هنوزم رادیو پول نداره.
4: گل‌های تاسه، برنامه شماره
0: 33 در پرده چنگ با همکاری هنرمندان سیاوش با همکاری هنرمندان عبدالله بدی سیاوش. با همکاری هنرمندان
4: جواد معنتی انریما با همکاری, مردی.
5: مردی. مردی. با همکاری هنرمندان
4: علاوه شه و غزل جلیل شخناز و امیر ناصری یا بوش حبیب الله بدعی منصور سارمی
0: استاد خوشنگ
4: ایبتان از هر جارم نمیره من دیست بگم به شما گفتم آقا شچریم این غزله حافظ خوندی؟ گفت کلون غزله گفتم سهرم زورت بیدار به وانی نامد گفت بخیز که هم خسروشی می هم دون حافظش داره مگرد بنا من همه اصلا بین تا حواز بخونده باشی خود شهر و تو دیوان و حافظ بنا من خواهی تو با با ببخونی چی بار میکنی چجور میخونی از باید چی دستگاه میکنی چجور شروع میکنی آخاز و چون رو که همه اشخوندن باید ظاهرم تنها چیزی که بیشتر خیال میکنیم به این شیر میاد مهوره دیگر نه سهرم دورنده بینا میوان من با مصری یک خب می خونم و این یه موجی مینه مثلا چند هفته بعد آقای شریاز میاد اون غزله را حافظو گریه آبی بره سرخایگان باز آورد ناله فریاد مثل عاشق آمد خب تو که میدونی که آب بر آوردن یعنی رونق دادن جلب دادن اینا اینکه برای شعر کنم تو که خودت میدونی که با اینا من های ما وقتی فریاد رو می تو چه چه بی صداشون بالا جیغ میزنند اینجا فریاد نیست که فریاد فریادجنسه؟ تو اینجا یه ساعت بری بالا می‌خندن بهت. ممکن پس. خلاص چند هفته ماه. من هر جایی که شبش سیندر سالیدن چا می‌خوریم، موزیک گوش این قذر ما یه روزم آقا شادمم گفتم هیچ من کودم بیا، اون غزل حافظ فذ و خونیم کودم غزل و خونیم با اینا یه نوازنده یه نوازنده تار، یه نوازنده سنتور، با اینا اینا. استاد می بینم. رفت سخی امشب یک سرآوی استسایز و شجریان. خدا رو از عرش صلاو بیاره. انتموز خدا رو از عرش, خدا رو از عرش, از عرش بیاره. رو از عرش بیاره داشت من داشت تو جلوی به بغرش کردم روسی همش چه سرآوی شدی. روزی نه اول بیارم واسطه خوش من بیارم از که تو نوازندهی سنتورم در سازشو میداری تو جعبه دیدم نوازندهی و یاروند گفت این چه بود چه می من دیم که هر ماتجنیست من پشتر شده با با سادم که در پکنه نا در تو نگفتم من را خوندم اینا چوشتری من ترمان یک ماه بیشتر از این نوار یک کپی گرفتم تو خون باشور رفتم سازارو بردارم یک ساز دیگر دارم نمیشه هم زیر آغازم رفتم بله هر اونو برنامه گردم شما آره دوله یادم یکی از آغازهای خیلی کشنگی شجر جم برام به شجر نیست کنم خیلی از آقا شجر حالا بخشه که ترار خوندی نوازند هم باید چشوش ترگی If you have you seen me, I will see
0: آشناییش با عبادی که شجریان اون رو همچون پدرش می‌دونست زمینه رو برای اون فراهم کرد که نه تنها با نوازندگان برجسته ای چون رضا ورزنده حبیب الله بدیعی و فرامرز پایور در رادیو برنامه اجرا کنه بلکه بتونه با کسایی آشنا بشه که در واقع او رو به قدما مرتبط می‌کردند بعد از عبادی، عبدالله دوامی، ردیفتان و زربیخان و نورالی برومند ردیفتان دو نفر از کسانی بودند که سالهای ابتدای دهه پنجاه بیشترین نقش را در یادگیری گوشه های محجور و از یاد رفته و تصدیف های ایرانی و شیوه های مختلف آوازخوندن آواز خوندن پیشین در زندگی شجریان داشتند. توی همون سالها بود که شجریان همکاریش رو با مرکز حفظ و اشعای موسیقی آغاز کرد. اونجا بود که هسته گروه شیدا و آرف شکل گرفت. شیدا به سرپرستی محمد رضا لطفی با شجریان همکاری کرد و آرف به سرپرستی و آهنگسازی حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان با پریسا کار کردند. با این حال، او همکاریش رو با نوازندگان مطرح ایرانی ادامه داد. از بديعی و تجویدی گرفته تا شهناز و شریف و پایور سالهای همکاری او با گروه پایور نتیجه تصدیف های ای بود که به راحتی میشد عنوان موسیقی کلاسیک ایرانی رو روی اونها گذاشت.
3: افت می وقت بخواسی دیوخورشیدم گفت این همه از سابقه
0: نمیدونی نیمه شب با تار جلیل شهناز در دستگاه چهارگاه و ابوحتا با ساز فرهنگ شریف و همینطور روبائیات خیام به آهنگسازی فریدون شهبازیان و دکلمه احمد شاملو که بعد از انقلاب هم منتشر شد از مهمترین آثار او یعنی محمد رضا شجریان در این دوره بودند با این حال دلبستگی شجریان بیشتر به آواز بود تا تصنیف بارها گفته بود که اگر به خاطر شنوندگانش نبود شاید اصلا تصنیف نمیخوند سال 1354 همکاریش رو با رادیو و بعد با مرکز حفظ و اشعای موسیقی قطع کرد جشن هنر توس در سال بعد یعنی 1355 آخرین همکاری رسمی محمد رضا شجریان با پایور در پیش از انقلاب بود اما همکاریش با لطفی که به طور مداوم تا انقلاب ایران طول کشید اولین دوره خوانندگی او بود که راه خودش رو پیدا کرد. شیوهی که بعدها مهر شجریان رو روی خودش داشت اونجا شکل گرفت و در گروه شیدا به پختگی رسید و به نوعی تا پایان عمر اون رو ادامه داد. شاید بخشی از اون نزدیکی سلیقه هنریش با محمد رضا لطفی بود که هم دوره او بود. هر دو در جریان موسیقی ایرانی اون هم در دهه پنجاه بیشتر به سنت قدما دل بسته بودند سبکی که در نوازندگی ادامه دهنده علی اکبر خان شهنازی بود و در خانندگی حسین طاهرزاده زاده خوشنگ ابتحاج هم به این دو پیوست که این مسلس مقطع مهمی رو در تاریخ موسیقی ایران شکل داد جشن هنر شیراز خواستگاهی شد که این مثلث موسیقی خودش رو ارائه کنه و این موسیقی شد پایگذار سبکی در موسیقی سنتی ایران که سالها بعد از انقلاب هم ادامه پیدا کرد در آستانه انقلاب و ماه بعد از اون بریدگان مرکز حفظ و اشاعه مثل شجریان، علیزاده، لطفی و مشکاتیان با هدایت ابتحاج کانون چاوش رو پایه گذاشتند و کارهای بیرون دادند که به انقلابی ترین آثار موسیقی سنتی ایران تبدیل شد. با اون که کسانی مثل لطفی، ابتحاج و یا علیزاده دغدغه سیاسی داشتند. شجریان میگفت که خودش رو آدم سیاسی نمیدونه و فقط آثارش جنبه سیاسی اجتماعی داره تصنیف‌های های او هنوز هم هوادار داره سپیده، ایران خورشیدی تابان دارد، ایرانی و درد مشترک از مهمترین این آثار بود در سال 1358 به بعد شجریان از نظر اعتقادی و تفکر سیاسی کم کم از ابتحاج لطفی فاصله گرفت و همکاریش تقریبا قطع شد. در سالهای بعد از انقلاب فعالیت مشکاتیان با شجریان که نسبتی سببی داشتند بیشتر از گذشته شد. کنسرت آستان جانان که مشکاتیان شجریان با همراهی تنبک ناصر فرهنگفر در سالهای اول دهه شست در سفارت ایتالیا در تهران برگزار کردند ابتدا به صورت پنهانی به بازار راه پیدا کرد و در سالهایی که موسیقی ایران در محاق بود استقبال فوق‌العاده‌ای از این آلبوم در ایران شد. خانه ای نبود که کاست آستان جانان توی اون نباشه. بیداد در دستگاه همایون هم از مهمترین کارهای این دو پس از انقلاب بود. اون هم با جمعی از بهترین نوازندگان ایرانی بیداد چون به اندازه یک کاست نبود همراه با اجرای از شجریان همراه با تار غلامحسین بیگجخانی نوازنده زبردست اما نه چندان شناخته شده تبریز منتشر شد این دو در کنار کارهای مشترک دیگری از شجریان و مشقاتیان مثل سر عشق با ستارنوازی نوازی مشقاتیان، نوا و مرکب دستان و دود و هنوز از محبوب ترین آثار موسیقی ایرانی نزد دوستداران موسیقی محسوب میشن به طوری که بسیاری بر این عقیدند که این دو پس از قطع همکاری هیچ کدوم نتونستند از نظر کیفی اثری شبیه به آثار مشترکشون منتشر کنند اما داستان که در سال 1366 اجرا شد شاید اوج کاری یک ارکستر سازهای ایرانی باشه هم نوازی 11 نوازنده برای یک آلبوم بعد از انقلاب بینظیر بود از جمله استفاده از سازهای محجور ایرانی مثل رباب، قیچک و زرب زورخونه. از موقع که من از
5: کاروچا
2: باشم بیرون حاضرش خیلی من نازک‌تر شد چون پرویز هم با لطفی چیز داشت سر سازگاری نداشت هر دو تاشون ایده که بالا سرن تو سن ببینن برو خودشون و لطفی هم بخواد می کارم داخل رد بکنی پرویز می کارجارم اجازه نمیده داخل رد بکنه بینشون شکراب شدید بود شما دلیل با کونو کار میکنی منم که وازنشام بکنم کار بکنم ها بیرون از کارو بیاد من هستن ولی تو کارمند نیستی اول که پیلوتیم موافقه درمی کرد که نه شما اینجا چشکرد این ها پر پریزم خیلی نارد شده بود و یه روز خیلی در حدی که دیگه از قدر اثاران شده بود که سیگار پوشی سیگار میکشید مینرزید اثارانیت از لطفی
0: اواخر دهه 60 شجریان تور کنسرت های مختلف خودش رو در دنیا شروع کرد. از کانادا و امریکا گرفته تا امارات خاور دور. کنسرت های او در شهرهای بون و پاریس و لندن جز پرشورترین ها بود. سه کاست سر و چمان، پیام نسیم و دل مجنون در قالب یک مجموعه در سال 1370 منتشر شد که یک سال پیش از اون در سه شهر امریکا با همراهی داریوش پیرنیاکان، جمشید اندلیبی و مرتزا اعیان اجرا شده بود همه ی های این آلبوم و بیشتر قطعات اون رو خود شجریان ساخته بود و این اولین باری بود که شجریان ساخته های خودش رو به صورت رسمی منتشر
3: بود به سکوت زمان به خزان زمان نه زمان کسی نه کسی را زمان بهار مردمی هادی شد زمان مهربانی شد آه از این سردی ها
0: ها در آغاز دهه هفتاد شجریان گروه آوار رو تحسیز کرد و با تعدادی از اعضای گروه آرف و چند نوازنده دیگه بعد از سالها در ایران کنسرت برگزار کرد این کنسرت هشت نفره که برای اولین بار همایون پسر 16 سالش او را با نواختن زرب همراهی میکرد در اسفند 1370 توی فرهنگ سرای بهمن در جنوب تهران برگزار شد و همزمان آلبوم آسمان عشق در دستگاه سگاه رو منتشر کرد شجریان در دهه هفتاد با بسیاری از موزیسین ها و همکاران قدیمی خودش در خارج از ایران کنسرت مشترک برگزار کرد. کسانی مثل لطفی، داریوش طلایی و مجید درخشانی. توی سال هفتاد برای اولین بار تصنیف یک فیلم رو هم خوند که آلبومش از پرفروشترین ترین آلبوم موسیقی اون دهه بود. دلشدگان فیلمی به روایت علی حاتمی از موسیقی ایرانی توی عهد قاجار با صدای شجریان و آهنگسازی حسین علیزاده به اولین و مهمترین اثر تاریخ سینمای داستانی ایران درباره موسیقی ایرانی تبدیل شد
3: گنجینه بمپر
0: اما شاید دهه هفتاد دهه پرکاری شجریان هم بود البوم های در خیال با آهنگسازی مجید درخشانی بوی باران با آهنگسازی حسین یوسف زمانی و شب سکوت کویر به آهنگسازی کیهان کلهر از جمله محبوب ترین آثار شجریان در دهه هفتاد خورشیدی بودند دهه 80 شجریان با حسین علیزاده کیهان کلهر و همایون پسرش وارد دوره جدیدی از فعالیت های هنری خودش شد این گروه چندین کنسرت موفق در ایران و خارج از ایران برگزار کردند بیتو به سر نمی شود فریاد و سرود مهر از جمله آلبوم های این دوره کاری آقای شجریان با همراهی صدای همایون حسین علیزاده آهنگساز این شاید 6 سالی که
5: ما
4: در کل دنیا گشتیم و در ایران و به خصوص امضای آخرش اون اتفاق زلزله بم بود که هم ن و بابا هم رو ژه کردیم اییم، واقعا به نظرم خیلی خوب ما یک یادگاری گذاشتیم که برای شروع و خاطر کارمون خیلی خوب بود.
0: 687 شجریان بعد از سالها که با گروه های سه چهار نفره کار میکرد یک بار دیگه به سراغ گروه های بزرگ رفت گروه شهناز الهام گرفته از نام جلیل شهناز بود که شجریان علاقه خاصی به او داشت سرپرستی این گروه رو مجید درخشانی نوازنده تار و آهنگساز به عهده داشت که خودش بنیانگذار این گروه با عنوان شهناز بود و توی اون نوازندگانی مثل شاهو اندلیبی سینا جهان آبادی و موجگان شجریان دختر محمد رضا شجریان او رو همراهی میکرد مجید درخشانی آهنگساز و نوازنده استاد <تص-> شجریان <تص-> یک
2: آوازخان کاملا سنتی بود ولی نه سنتی صرف ولی که آواز اصلا یک سنتی است و از قدیم ریشه داره در موسیقی ایران و ایشون خب در آوازخانی توحر و جایگاهشون که اصلا قابل مقایسه با هیچ کس نیست هی هیچ کس در این دوران اخیر و دوران قبل حتی ولی فقط یه آوازخان نبود با این که حرفی اصلیش آوازخانی بود در خود آواز اولاً تحول ایجاد کرد تحول به نحوی که همگیر شد این تحول و شجرهان شد یک الگوی برای تمام خواننده ها
0: شاید باید گفت همکاری با گروه شهناز آخرین دوره فعالیت هنری شجریان بود. او کنسرت های خودش رو در اواخر سال 1394 لغو کرد و چندی بعد در آستانه نوروز 1395 در یک پیام ویدیویی با ظاهری متفاوت اعلام کرد. خود من
2: هم با یک مهمان پوزرسالی سال هاست که آشنا و ده 12 شب دیگر هم دیگه الان هم به خاطر اون اینجا ایستادم و تمه دستوریشون من موهای سرمم کوتاه کردم و چه حرف گوش کنی شدم و یک چند وقتی دیگه در اینجا هستم چون اون آنچن آرامش خوبی دارم و خیلی راحتن اینجا برای اینکه با این میهمان بتونیم به تفاهم برسیم ان شاء الله. به دوام پیرسینن که من اینجا میفتم میام به سراغ شما الان عزیزم و کارهای هنری
3: و تنباکو خواهم کرد آه هی مسافر سوچتم در بیاند تو که باشم با سباست
0: خوشتم وقتی آخرین کنسرت محمد رضا شجریان در ایران در سال 1387 برگزار شد
3: آه آه بر تو دل است بر تو دل پایمالی صد دست غم بر سرم چو درد سنگ ده شجریان یک یک سبک زندگی
0: است و صدایی که هرگز, هرگز خاموش. خاموش نخواهد شد
3: مرغ سحر نورس Oh تاری كشم مرغ سهرخانه من در هسم هم آزادهی تنها تو تنها تو تنها تو ایران من اینجا صدای روشنات در آسمان پیچیده است گویی نبانت را خدا I'm a نبیو شیخ نگه هی تاوز گل بیشتر کن بیشتر کن بیشتر کن مرد می دین شهر هجران مختص مختص Amen. <laughs>